0: История российской армии. Часть первая. 23 февраля в России празднуют День армии или День защитника Отечества. Мои студенты попросили меня по такому случаю рассказать больше о русской армии. История русской армии уходит далеко в прошлое, когда еще не было русского централизованного государства, но был союз восточнославянских племен, и у каждого князя непременно была боевая дружина. Главной задачей таких дружин было оберегать княжеские земли от набегов других князей или защищать свои земли от зарубежных вторжений. Численность дружин была небольшой. У одного князя вряд ли насчитывалось более двух тысяч дружинников. Например, у великого киевского князя Святополка дружина состояла из 800 человек. Но в случае войн Помимо профессиональных дружинников, могли быть резервированы и представители городских и сельских поселений, за что им давали одежду, еду и платили небольшие деньги. Такие люди назывались воинами, так как принимали участие в войнах. Самым храбрым из них впоследствии предлагали стать дружинниками. Дружинники получали постоянное хорошее жалование, а также князь им дарил большие участки земли. С XII века активно развивается конница, которая разделяется на тяжелую и легкую. Русские не уступали никому из европейских народов в ратном, то есть военном деле. Иногда на службу нанимались иностранцы, но все же основную часть дружин составляли местные люди. Из оружия в основном применялись мечи, топоры двух видов, варяжские секиры на длинных рукоятях и более короткие славянские пехотные топорики. Все умели пользоваться луками поскольку они были необходимы для охоты, а кавалеристы или конники, как их называли в то время, использовали в сражениях длинные копья. Главным защитным снаряжением были щиты, а также шлемы. В качестве доспехов применялись кольчуги, которые были широко распространены уже в X веке. Огнестрельное оружие появилось на Руси в конце XIV века. В конце XV века от феодального ополчения переходят постоянной общерусской армии, так как к этому времени заканчивается централизация русских княжеств и образование общерусского государства со столицей в Москве. Основу русской армии составляла дворянская конница, объединенная в полки под руководством великокняжеских воевод. В это же время по границам русских земель формируется казачество, которое за отмену налогов брало на себя функции пограничных войск, а также участие в войнах, за веру царя и Отечества. При Иване Толекте в середине XVI века была введена система воинского набора на временную службу. При Иване IV или Иване Грозном появляются стрелецкое войско. Набиралось оно из числа городских и сельских жителей. Большие реформы ожидали русскую армию при Петре I. Указ Петра о наборе рекрут распространяется на все категории населения без исключений. Создаются первые в России артиллерийское, инженерное и морское училище, утверждаются воинские и морской уставы военной службы, открываются первые оборонные предприятия России на Урале и в Ижоре под Петербургом. Результатом таких массовых преобразований стали успехи русской армии в Северной войне против Швеции в начале 18 века, против Пруссии в середине XVIII века, а также в войнах против Турецкой Атаманской империи в конце того же века. Большим испытанием для русской армии стала война с Наполеоном в 1812 13 годах. Сначала русские отступали и даже сдали Москву, но затем не только освободили от наполеоновских войск Россию, но и дошли до Парижа. Русская армия стала не только самой большой, но и самой успешной армией Европы в это время. Однако при Николае I слишком долго почивали на лаврах и не уделяли большого внимания техническому перевооружению армии и флота. В результате русские проиграли Крымскую войну 1853-1855 годов против Турции и помогающим ей Франции и Англии. В 1860-е и 1870-е годы при Александре II проводятся новые военные реформы. Создаются военные училища, Юнкерские школы, которые давали возможность не только дворянам получить офицерские чины. Рекрутский набор заменяется всеобщей воинской обязанностью, которая в той или иной форме существует до сих пор. В конце 19 и в начале 20-го века появляются новые рода войск, войска связи, инженерно-саперные войска, военно-воздушный флот и силы ПВО, противовоздушной обороны. Зарождаются бронетанковые войска, которые сыграют свою большую роль во Второй мировой войне. Однако к началу Первой мировой войны русская армия оказалась не вполне готова. Не закончилась реорганизация войск, не хватало вооружения особенно боеприпасов. И поэтому, несмотря на храбрость и солдат и офицеров, русская армия медленно отступала под натиском немецких войск. Политическая неопределенность и нестабильность, бесконечные споры в государственной дуне, страшная коррупция среди поставщиков вооружений для армии, Нехватка продовольствия в Петербурге и Москве привели к волнениям, а затем революции, сначала в конце февраля, а затем в начале ноября 1917 года и к полному распаду русской армии. Но и получившие власть в стране большевики не могли обойтись без армии, тем более, что в стране начиналась жестокая гражданская война. 15 января 1918 года принимается декрет Совнаркома Совета народных комиссаров о создании рабочей крестьянской армии на добровольной основе. 23 февраля 1918 года считают днем советской армии. Этот праздник сохраняется и сейчас, как День защитника Отечества. А 15 марта 1918 года Народным комиссаром по военным делам назначен Лев Тароцкий, который развил бешеную энергию по созданию новой армии. По его предложению в Красную армию стали принимать офицеров, старой императорской армии в качестве военспецов. И почти половина русских офицеров вступила в Красную Армию. Почему они сделали это? Я думаю, потому, что цели большевиков по созданию новой России, даже если они не разделяли их политику, оказались для офицеров более привлекательными, чем очень невнятные, очень противоречивые высказывания многочисленных руководителей Белой Армии Колчака, Деникина, Краснова, Юденича, Врангеля и других. Тем более, что Белая Армия так и не смогла выдвинуть единого руководителя и единый и привлекательный для масс план по спасению России. К середине 18 века года в состав Красной Армии входило более 450 тысяч человек, а к началу 1919 года, после введения обязательной воинской повинности, Красной Армии состояла уже полтора миллиона человек. Большую роль в создании и строительстве Красной Армии, кроме Тородского Сыграли Михаил Фрунзе и Михаил Тухачевский. Они обращали большое внимание на техническое перевооружение в армии, на бронетанковые силы и на авиацию. В то же время политическая борьба внутри коммунистической партии, она тогда называлась Всесоюзной коммунистической партией большевиков, ВКПБ, сильно мешала развитию армии. В 1937-38 годах, были проведены репрессии в армии. Многие офицеры и генералы были расстреляны или посажены в тюрьмы. Это не могло не сказаться на поражениях Красной Армии на начальном этапе Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах. В то же время в процессе военных действий выдвинулись многие молодые офицеры и генералы Жуков, Рокоссовский, Кони, Черняховский, Малиновский, Толбухин и другие. Советский Союз сумел эвакуировать Вглубь страны многие оборонные предприятия и уже в 1943 году выпускал на оборонных заводах больше продукции, чем Германия и ее странные сателлиты. Однако нельзя не сказать и о большой помощи вооружениям и продуктами питания со стороны союзников по антигитлеровской коалиции, Соединенных штатов Америки и Великобритании. Эти поставки осуществлялись как через Мурманск, так и через Сибирь.